0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Vielen Dank, Gerard. Es ist schön, wieder in Steyr zu sein. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn einmal diese Pandemie endlich vorbei ist, dass wir noch drei Monate die Masken rückwärts tragen werden müssen, um die Ohren wieder gerade zu biegen. <lacht> Aber Spaß beiseite, ich freue mich, dass ich trotz der Maßnahmen oder dank dieser Maßnahmen heute da sein darf und euch sehen darf, auch wenn wir uns nicht umarmen können. Ich darf euch auch ganz, ganz liebe Grüße von, von der Maria, von meiner Frau, ausrichten. Ihr tut es so leid, sie hat sich so gefreut auf, auf diesen Besuch. Aber wir haben gestern dann entschieden, weil sie und unser jüngerer Sohn Sebastian nicht so gut beieinander waren die Woche, ähm, keine Sorgen, Angst, das sind nicht die Symptome, sonst wäre ich auch nicht da. Aber wir haben einfach entschieden, dass es besser ist, wenn wir sie schonen. Deswegen bin ich alleine da, aber ganz, ganz liebe Grüße ähm, von der Maria. Ähm, ich möchte vielleicht mit einem, gleich mit einem Dankeschön anfangen. Wir fühlen uns so verbunden mit euch und wenn ich die nächste Folie haben darf. Ähm, genau, ähm, wir sind so dankbar für für eure Unterstützung, sowohl finanzielle als auch im Gebet und auch praktische für eure Weihnachtsgeschenke für unsere Kinder, für euer Mitfiebern mit uns, sowohl als Familie als auch als Reset. Und dieses Herz, das ähm, symbolisch aus einer Stadtkarte von Wien und einer Stadtkarte von Steyr besteht, äh, soll irgendwie diese Connection symbolisieren, die wir mit euch empfinden. Und ich freue mich, heute berichten zu dürfen, wofür Gott diese, diese Freundschaft ähm, verwendet hat, diese besondere Freundschaft für uns. Es ist nämlich ziemlich genau ein Jahr her, dass wir, dass wir letztes Mal da waren und inzwischen ist so viel passiert, ähm, dass ich total überwältigt und berührt war, wo ich diesen Bericht ähm, vorbereitet habe, weil irgendwie vergisst man und dann, wenn man sich an alles erinnert, wird man total irgendwie bewegt. Und zuerst möchte ich mit einer mit einer mit persönlichen News anfangen. Ich darf mit großer Freude berichten, dass wir im Dezember jetzt unser drittes Kind erwarten. Es wird ein Mädel diesmal. Wir freuen uns unglaublich. Auch die Jungs sind total gespannt und bereiten sich schon vor auf ihre kleine Schwester. Aber Gott hat uns nicht nur Privatwachstum geschenkt, sondern auch im Dienst Uh, er hat uns regelrecht unser Gebiet erweitert und ich fange mal chronologisch an. Also im Oktober letztes Jahr hatten wir mit eurem, mit eurem Kurzeinsatzteam einen Einsatz in Wien, wo wir, sieht man am nächsten Bild, wo wir die Brennpunkte in Wien besucht haben mit Kaffee und, uh, und, und, und Kuchen und. Um, Nicole hat die Haare geschnitten, gratis Haarschnitte angeboten. Roland hat unseren Boden, neuen Nominatboden in unserem Lokal ähm, gelegt. Und wir hatten Gebetsspaziergänge. Wir hatten ähm, auch geme gemeinsame Gebetszeiten ganz stark. Und wir sehen, dass wir heute noch Früchte von diesem Einsatz tragen. Es war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Reset. Und es hat viel ins Rollen gebracht. Ich werde euch jetzt erzählen von diesen... Wir haben gemeinsam damals mit dem Einsatzteam gebetet und ich werde euch jetzt erzählen, welche Gebete schon alle erhört worden sind. Aber ich möchte mit einer Geschichte anfangen. Wir haben nämlich in Wien am Wiener Praterstern diesen jungen Mann getroffen, und ja, sein halbes Gesicht war tätowiert mit ziemlich düsteren Symbolen, also Totenköpfe, Spritze und so, ähm, ja, ziemlich, ziemlich düstere Sachen. Und äh, wir, wir sind mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat mir irgendwie angedeutet, dass er überlegt, sich das Leben zu nehmen und hat mir sein Hartgelenk gezeigt, wo, wo man äh, die Narben von letzten Versuchen sehen konnte. Und ich habe dann mit ihm geredet und anschließend durfte ich für ihn beten und er ist dann weinend auf meiner Schulter zusammengebrochen und hat mir dann gesagt, dass er sich nicht umbringen wird. Aber später, als ich gesehen habe, dass meine Schulter nass von seinen Tränen ist, hatte ich das Gefühl, dass, dass Gott zu mir sagt, ähm, dieser Mann hat stellvertretend geweint für alle Menschen in Österreich, die verzweifelt sind, die in der Sucht gefangen sind und ich habe diese Tränen gesehen und ich möchte eingreifen. Und daher könnt ihr den Mut für diesen Dienst nehmen, äh, in, in, in dieser Tatsache, dass ich übernatürlich eingreifen möchte. Und das konnten wir im vergangenen Jahr sehen, dass Gott eingreift und dass Gott übernatürlich trotz Pandemie äh, Ressourcen für, für unseren Dienst zur Verfügung stellt. Ähm, wir haben damals zum Beispiel für mehr Mitarbeiter gebetet. Und seitdem hat sich neben dem Wiener Team haben sich noch zwei Teams in Graz und am Städten gebildet, die regelmäßig die meisten wöchentlich auf der Straße sind und Hoffnung in, in die Reichweite der Hoffnungslosen bringen können. Ganz speziell haben wir auch gebetet für eine Aushilfskraft, die uns bei administrativen Aufgaben oder Telefonaten mit Einrichtungen, Behörden helfen könnte ehrenamtlich ein paar Stunden die Woche und wir waren total begeistert, als die äh, Magdalena vom vom äh, vom Reset Graz am nächsten Bild ähm, uns gesagt hat, dass sie jetzt mit ihrem äh, kann ich das nächste Bild bitte haben, äh, unsere, äh, dass sie ihr Sozialpädagogiestudium anfängt und ähm, und dass sie da, dafür ein Praktikum braucht vom in Ausmaß von fünf Stunden die Woche und dass sie das gerne bei Reset machen möchte. Also sie ist uns echt eine große Hilfe, eine große Entlastung, ein Riesensegen und ähm, wirklich eine, eine ganz wichtige Gebetserhörung. Dann haben wir gemeinsam gebetet über der Stadtkarte von Wien damals und wir haben gebetet für äh, neue Räumlichkeiten für, für Reset, äh, für Bü Büroräumlichkeiten, aber auch für Beratung, für Beratungen, für ein Tageszentrum, für, unser niederschwelliges, für unsere niederschwellige Anlaufstelle. Wir haben bis jetzt unser Frühstück immer donnerstags gemacht. Momentan können wir es nicht machen wegen der Pandemie. Es haben sich von einer anderen Gruppe ein paar Gäste angesteckt und wir wollen es einfach nicht riskieren. Aber wenn wir unsere größeren Räumlichkeiten hätten, wäre da wieder was möglich eventuell. Und deswegen haben wir für neue Räumlichkeiten gebetet. Und ich muss ein bisschen weiter ausholen, um, uh, um die ganze Geschichte erzählen zu können. Wir haben irgendwann uh, eine Suchtprävention, eine öffentliche gemacht in Gallneukirchen Und darüber haben die lokalen Medien dann berichtet. Also die lokale Zeitung hat darüber geschrieben. Und das hat irgendwie eine Kettenreaktion ausgelöst, wodurch wir dann ähm, letztendlich zu Barbara Carlich show eingeladen worden sind, äh, zum Thema Endlich frei. Und ich durfte meine Lebensgeschichte erzählen, ich durfte erzählen, wie Gott mich aus der Drogensucht befreit hat. Äh, und wir haben wirklich sehr viele, sehr positive Rückmeldungen von Freunden und Familie bekommen, die eigentlich gar nicht mal gläubig sind. Aber das Interessanteste dabei, Marias Tante war mit uns im Studio bei der Aufzeichnung von dieser Sendung und sie war so bewegt nach der Aufzeichnung, dass sie uns gleich mitgenommen hat zu einer Lagerhalle, die ihr gehört, kann man am nächsten Bild sehen, und hat uns gefragt, ob wir das vielleicht nicht renovieren und für Reset gratis verwenden dürfen, also nur gegen Betriebskosten. Es ist echt ein Wahnsinn. Ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich es erzähle. Die Räumlichkeiten sind etwa 300 Meter von dem Brennpunkt, wo wir wöchentlich äh, die Straßeneinsätze machen. Und die sind, Daumen mal Pi, zwischen 150 und 200 Quadratmeter groß. Wir werden ähm, Ende September uns mit, mit ein paar Experten werden wir eine Einschätzung machen. Und wir könnten schon ab Anfang 2021 phasenweise die Räumlichkeiten renovieren und in Betrieb nehmen. Ähm, ja, es ist echt unglaublich. Und genauso haben wir für ein Auto angefangen. Wir haben vor Weihnachten eine Spendeaktion für einen Reset-Streetwork-Wagen äh, angefangen. Und ja, wir haben da auch angefangen zu beten für ein, für ein Auto. Und in diesem Sommer haben wir von einer Privatperson die Zusage bekommen, nicht nur das Auto, sondern auch die laufenden Kosten äh, gesponsert zu bekommen. Und jetzt vor, vor kurzem wurde der Kaufvertrag unterschrieben und wir sollten in zwei Wochen ein, ein neues Auto, das ist nur jetzt ein Symbolbild, äh, wenn wir das Auto bekommen, werdet, werden wir euch das Foto schicken. <lacht> Aber es ist ein schönes Auto. Ähm, ja, es ist einfach total, total überwältigend, wo... Ähm, Entgegen aller menschlichen Logik, entgegen allen Prognosen über Einbruch der Wirtschaft und so weiter, Gott trotzdem uns segnet und, und zwar im Überfluss. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Haus, wo wir Leute aufnehmen können, also wo wir die stationäre Therapie hätten und da dürft ihr gerne mit uns weiter mitbeten. Aber bis es so weit ist, vermitteln wir Menschen an andere Teen challen zentren in der Region und wir haben es einen jungen Mann knapp vor dem Lockdown noch geschafft, nach Teen Challenge Slowenien zu schicken und sind jetzt gerade dabei, einen anderen nach Deutschland zu schicken und es ist eine echt äh, bewegende Geschichte. Ich freue mich, wenn er das von der Gewinner, von der Victory-Side erzählen darf, aber nur als Vorgeschmack und Gebetsanliegen. Ähm, dieser junge Mann kämpft neben der Sucht auch mit Depressionen und hat vor ein paar Jahren versucht, sich das Leben zu nehmen. Er hat sich in, er hat sich in den Kopf eigentlich geschossen und hat es überlebt. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, unter anderem auch über den Glauben. Und er hat gesagt, weißt du was, als ich dort im Spital lag, sie wollten schon die Geräte abdrehen. Ich war im künstlichen koma Und kurz bevor sie die Geräte abdrehen wollten, bin ich von alleine aufgewacht. Und deswegen glaube ich schon, dass Gott einen Plan für mich hat und ach, äh, es schaut im Moment, dann sehr, äh, im Moment sehr positiv aus, dass er nach Deutschland gehen wird, aber betet trotzdem, dass weder Pandemie noch Bürokratie sich in den Weg stellen und dass, dass bis zum Ende äh, alles glatt läuft und dass, äh, dass er in die Freiheit findet, die Gott für ihn vorgesehen hat. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass, dass Gott einen Plan für ihn hat. Das sind so die Highlights, die, letztes Jahr, die dieses Jahr jetzt passiert sind, seit wir uns letztes Mal gesehen haben. Ich könnte noch viel weiter erzählen. Wenn ich, wenn ich mich nicht an meine Zettel halten würde, würde ich es nicht gleichzeitig zum Abendessen schaffen. <lacht> Aber ich möchte euch auch im Anschluss eine persönliche Botschaft geben, die ich für euch als Gemeinde am Herzen hatte. Wir hatten am Ende von diesem Einsatz eine, eine Feedbackrunde, mit dem, mit dem Team und ähm, es war ganz stark, mir ist das äh, irgendwie besonders in Erinnerung geblieben, dass, dass sich ein, bei diesen Rückmeldungen ein roter Faden durchgezogen hat und ich finde, Gerald hat das perfekt zusammengefasst in diesem Satz. Äh, es, es, ähm, es braucht nicht viel. Es braucht nicht viel. Und mit diesem Satz hat er zum Ausdruck gebracht, dass Einige, die mitgekommen sind, sind zwar mitgekommen, einfach um uns als Familie oder uns als Dienst zu unterstützen, ohne dass sie einen Bezug oder Erfahrung in der Arbeit mit ähm, Drogensüchtigen äh, gehabt haben und hatten deswegen auch mh, vielleicht nicht Bedenken, aber waren so äh, ein bisschen, waren sie unsicher, wo sie ihren Platz in diesem Einsatz finden werden. Und ähm, in dieser Feedback-Runde war es dann toll zu hören, wie alle begeistert waren, wie leicht das gegangen ist und äh, wie gut die Menschen auf sie reagiert haben. Der eine Mann hat gesagt, ähm, ich, ich bin berührt. Die anderen Menschen, wenn sie uns sehen, die wechseln die Straßenseite, ihr kommt extra wegen uns, zu uns ähm, und, und war total, total berührt. Ähm, und es war einfach super zu schauen, wie wie die einzelnen Teammitglieder in ihren Rollen bei diesem Einsatz aufgehen und wie diese zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander kommen und wie eigentlich das Team die Atmosphäre in dieser Umgebung bestimmt und positiv stimmt. Und ihr habt auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Also nächste Woche, eine Woche später, sind zwei neue Gäste zu unserem Frühstücksprojekt gekommen und ein Dritter hat sich telefonisch gemeldet. Und es passiert sehr selten, dass irgendwer nach dem Straßeneinsatz eine Woche später sich noch erinnert, überhaupt, dass wir geredet haben und geschweige denn zum, zum Frühstück kommt. Und es ist bis dahin noch nie passiert, dass zwei Leute, neue Leute kommen und ein Dritter sich telefonisch meldet. Mit diesem Dritten sind wir immer noch in Kontakt. Und neulich hat er gesagt, dass er auch eine Therapie machen möchte. Wir müssen nur die ähm, technischen Sachen klären, aber wir sehen ihn jede Woche bei den Einsätzen und da könnt ihr auch mit uns mitbeten. Aber ich möchte sagen, ihr habt echt einen Unterschied gemacht und viele, ich habe jetzt wieder mal auf der Straße geredet, viele erinnern sich immer noch an euch oder sagen zu mir, hey, du bist der eine, der mit diesen Leuten aus Steyr gekommen ist. Also sie kennen mich wegen euch eigentlich, äh, was, was äh, ich ganz toll finde und ich erzähle es deswegen, weil oft hört man das, die Leute glauben, Ui, ich, ich habe keine Drogenvergangenheit gehabt, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit diesen Sachen, was kann ich schon ähm, diesen Menschen anbieten? Oder ähm, sie denken, okay, ich muss irgendwie diesen Menschen ähnlicher werden, damit ich sie erreichen kann. Ob das die Äußerlichkeiten sind, ähm, ob das die Sprache ist, ob das die Interessen sind, ich kann aber euch sagen, als, als ich damals drogensüchtig war und zu diesem Teen Challenge Zentrum gekommen bin, das, was mich bei diesen, äh, bei diesen Mitarbeitern dort begeistert war, waren nicht die Sachen, die wir gemeinsam hatten. Ähm, ganz, ganz im Gegenteil. Klar, ähm, am Anfang, um, um zu connecten, ist es natürlich von Vorteil, wenn man irgendwie die gleiche Vergangenheit hatte oder die gleichen Interesse hat. Aber was mich letztendlich total fasziniert, neugierig gemacht hat, motiviert hat, zu probieren, überhaupt mich zu ändern, es war, dass sie eigentlich ganz anders waren als alles, was ich bisher gekannt habe. Sie hatten irgendeine mir damals unbekannte Quelle der Freude, der Zufriedenheit, des Friedens. Das hat mich neugierig gemacht. Substanzen schienen überhaupt keine Macht über sie zu haben. Sie haben nicht einmal geraucht, das war auch total faszinierend. Sie waren ehrlich an mir interessiert, ohne eine Hidden Agenda, ohne eine, ohne eine versteckte Absichten zu haben. Und das, war, das alles habe ich bisher so gar nicht gekannt. Und es waren diese Sachen, die mich dann fasziniert haben, nicht unsere Ähnlichkeiten, sondern ausgerechnet unsere Unterschiede. Und genauso heute, als ich bei Reset diene, ist es nicht meine Drogenvergangenheit, die mich dafür qualifiziert, diesen Menschen in der Drogensucht zu helfen, sondern es ist meine gegenwärtige Beziehung zu Gott, die mich dazu befähigt. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass man sich nicht weiterbilden soll. Ich habe Sozialpädagogik studiert, mache ständig Trainings, lese Bücher, ich frage immer nach Rat, da und dort. Das meine ich nicht. Aber was ich meine, dass ich... Dass ich dass, ich, dass mich meine Beziehung in dem Sinne befähigt, dass sie mich ausstattet mit der notwendigen Empathie, Hoffnung, Glauben und mit der notwendigen Liebe, die ich für diesen Dienst brauche. Übrigens, von ca. 40 Teen-Challenge-Leitern in Europa, mit mir sind es vielleicht fünf, die eine Drogenvergangenheit haben. Und das heißt, die, Großheit, die Mehrheit hat nie überhaupt Drogen probiert oder irgendwas. Und Gott verwendet sie mächtig in diesem Dienst. Viele von denen, also sie sind meine eigentlich Glaubenshelden, meine Vorbilder, manche haben sogar gewisserweise eine Mentorenrolle. Aber was ich sagen möchte, du musst nicht eine Bekanntschaft mit der Sünde machen, damit du den Betroffenen helfen kannst, damit du ihnen dienen kannst. Du brauchst eine Bekanntschaft mit Gott. Und die Bibel sagt Folgendes, wenn ich die nächste Folie haben darf, ähm, schmeckt und seht, dass die Sünde schlecht ist. Amen? Nein, sagt sie nicht. Sondern die Bibel sagt Folgendes, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Ähm, das ist die Botschaft, mit der wir Hoffnung in die Reichweite der Hoffnungslosen bringen. Und mir ist es absolut klar, dass nicht jeder berufen ist, Drogensüchtigen zu dienen oder Drogensüchtigen zu helfen. Aber ich bin genauso überzeugt, dass jeder von uns eine Berufung hat und dass du deine Berufung dort findest, wo deine Gaben und Talente auf die Nöte dieser Welt, mit den Nöten dieser Welt zusammenkommen. Sogar wenn du nicht an Gott glaubst, wirst du dort die größte Erfüllung im Leben finden. Wenn du an Gott glaubst, bist du sowieso berufen, Salz und Licht zu sein. Du bist in deiner Umgebung der Botschafter mit dieser Message. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Und ich möchte dir heute Mut machen, um diese Botschaft glaubwürdig rüberzubringen, braucht es nicht viel, okay? Es braucht nur, dass ihr persönlich schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Ich kann nicht jemandem etwas empfehlen, was ich selber nicht geschmeckt habe. Irgendwo habe ich gelesen, ein geistlicher Dienst ist das öffentliche Überfließen von meiner privaten, intimen Beziehung zu Gott, meiner Hingabe. Ich werde es noch einmal sagen. Ein geistlicher Dienst ist das öffentliche Überfließen von dem, was ich privat, intim mit Gott persönlich erlebe. Es ist, es ist schön, wenn Maria und ich, Tobius, Silvia oder sonst wer euch erzählt, wie, wie, wie gut der Herr ist, aber es ist viel besser, wenn ihr es persönlich schmeckt. Und ja, etwas kommt zum Überfließen, erst wenn es einmal voll ist. Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem Bericht heute ähm, euch auf den Geschmack bringen konnte, euch nach, nach Gott auszustrecken. Vielleicht das erste Mal, vielleicht, äh, vielleicht auf ein neues Mal äh, und einfach noch einmal aufs Neue zu schmecken, wie der gut ist. Ähm, ja, zum Schluss vielleicht noch einmal die Dankefolie. Mit dem Herzen, wir sind euch so dankbar für, für eure Freundschaft. Dankeschön, Steier. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steier und schau auf www.fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.